0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Depresse, B-Boy Phoenix, entrepreneur artistique, danseur et chorégraphe. Arnaud est un B-Boy et il a couru les battles du monde entier pour développer sa technique et être reconnu dans la sphère du breaking international. Dans sa vie d'artiste, il aime mélanger les talents et les confronter à différents publics. Depuis un an, c'est au théâtre du couvre-feu comme il aime l'appeler, dans la rue, à Montmartre, qu'il partage sa danse à coups de street show. Mais il est bien plus que cela, on l'écoute avec joie. Un titre de Linky Larson à la fin de cette conversation, pour vous. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour. Bonjour Dorothée. Je
0: suis content d'être là avec toi. Merci, ça fait plaisir. Chez toi, avec tes plantes. Ouais. <rire> tu veux bien te présenter ou pas
1: Je m'appelle Arnaud Deprez, j'ai 30 ans. Je suis danseur et chorégraphe et artiste, qui travaille aussi dans la vidéo. Et je sur Paris, voilà, pour résumer les bases. C'est pas mal Les bases, quoi.
0: Ouais, très bien. Mais tu m'as pas tout dit là Tu n'as pas donné toutes tes casquettes C'est volontaire ou pas
1: euh, Je sais pas. Euh... Moi, j'en rajoute,
0: j'en rajoute parce que j'ai mené ma petite enquête. Tu une petite enquête Bah ouais, en ce
1: moment, euh, je fais aussi des spectacles de rue. Ouais. Je fais des spectacles de rue à Montmartre. Je travaille aussi en compagnie avec la compagnie Movematik. On a un spectacle en cours euh, qui s'appelle Inside Data, un duo qui s'appelle Substance avec Faïs. Et on a d'autres projets aussi euh, autour de ça.
0: Tu dis pas tout encore, je rajoute alors. Performeur, ça t'aime bien de dire aussi que tu es un performeur.
1: Pour moi, un performance, c'est juste faire une performance. Donc à partir du moment où on fait une performance, ça peut être dans un théâtre, ça peut être en solo, ça peut être à plusieurs, ça peut être dehors, ça peut être à un théâtre. Donc c'est une performance en même temps. Comment je vois, je vois un peu la danse aussi Ou Comment je vois ma manière de danser
0: Directeur créatif, entrepreneur Voilà. T'as co-créé une marque
1: J'ai travaillé et co-créé une marque qui s'appelle Défend Paris. Ouais. Ça, c'était en 2012 et on a développé cette marque avec des amis et la marque a eu un très gros succès. Ça m'a ouvert aussi au milieu de la communication, de l'entrepreneuriat, du marketing, comment développer des boîtes, comment monter des projets. Ça a plutôt bien marché et ça m'a permis d'aller aussi aux états unis à apprendre certaines choses sur les contrats de licence, dans le textile. Donc Ça m'a donné une expérience là-dedans aussi. Et en même temps, quand j'étais là-bas, j'ai profité euh, de ces moments-là aussi pour euh, faire beaucoup de battles. Moi, je fais beaucoup de battles aussi depuis que je suis très jeune. C'est aussi une note de mes casquettes, c'est ça ce faire des battles, <rire> parce que je suis un b-boy. Euh, b-boy, fini. Je suis un b-boy euh, avant tout, on va dire, parce que c'est quand même ma base. <rire> ouais. Et donc, j'ai fait aussi euh, une, une grosse vie euh, 17 ans de battle euh, en France. Bon, bah, on va en parler et, de tout à, ça. Hein. International, ouais. Ouais.
0: Mais donc, c'était aussi pour dire dans ta présentation qu'il y avait tout ça. Qui venait s'imbriquer.
1: Il y a tout ça qui vient s'imbriquer, ouais. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, euh, je suis très curieux. Ouais. La
0: planète d'Arnaud. Je, euh, je... je suis
1: très curieux, ouais.
0: Elle est XXL, et puis en fait, tu vois, en essayant de mieux te connaître, je me suis dit, mais c'est l'anarchie, est-ce que c'est volontaire Et il y avait une forme aussi d'opacité, tout n'est pas lisible aussi du premier coup. C'est en creusant qu'on arrive à ouvrir des petites boîtes et à découvrir un peu plus de choses que tu essayes de mener à bien.
1: En fait, euh, en tout cas, comment j'imagine ma vie en tant qu'artiste ou en tant que danseur, c'est de faire ce qui me plaît et d'essayer de tout connecter. Je pense que à travers le break, ça m'a appris beaucoup de valeur et ça m'a permis de m'intéresser à d'autres choses d'avoir aussi une force et j'ai l'impression qu'avec les années en fait, il y a une vision que j'ai pu développer à travers la danse qui m'a ouvert des portes vers d'autres milieux créatifs comme la vidéo le montage, le textile, la mode et en fait j'ai cherché justement à explorer toutes ces voies là pour uniquement me faire plaisir. Par rapport à la danse pendant une grande période de ma vie, je faisais que des battles et je voulais pas vivre de la danse donc j'allais faire des choses à côté comme je suis allé à la fac, euh, je faisais des boulots à côté ou je faisais des projets euh, dans l'entrepreneuriat comme euh, des marques de vêtements. Et ça me permettait d'apprécier ma vie de b-boy vraiment comme un puriste.
0: C'était juste une passion.
1: Mais euh, de manière réfléchie, ça me permet de m'entraîner autant que je veux, euh, de me focaliser sur les battles. Et les battles, c'est pas un milieu où on peut faire euh, payer le loyer euh, vraiment. Euh. Et en même temps, euh, c'est un milieu qui demande euh, un investissement permanent si on veut breaker à haut niveau. Euh. Donc euh, j'avais envie de séparer les deux. Et en fait, après, il euh, y a tellement d'opportunités aussi qui sont qui sont ouvertes à moi dans la danse que j'ai voulu aussi euh, profiter de ma vie et travailler encore plus dans la danse. Et même dans cette manière-là, ce qui me plaît, c'est de des fois danser, des fois d'être chorégraphe, euh, des fois d'être derrière la caméra, des fois d'être devant la caméra, des fois d'être de, sur une créa, des fois d'être sur un plan télé, <rire> des fois de moi-même filmer, de moi-même monter. Donc j'aime bien tout mélanger, quoi. Essayer de faire communiquer euh, différents domaines pour pouvoir euh, mieux profiter de ma vie. Et en ce moment, t'es plutôt quoi alors en ce moment même pile poil euh, je pense que cette année euh, je me suis mis à faire beaucoup de spectacles de rue avec Nassim et j'ai eu aussi beaucoup euh, de nouvelle énergie, d'énergie créatrice qui est arrivée avec cette période là où en fait euh, on n'a fait que de s'entraîner dans ce hall notamment. Et euh, d'aller faire des spectacles de rue, mais alors vraiment euh, tous les jours. Quoi. On est vraiment allé 6 euh, jours par semaine, des fois 7 de, de, de jours par semaine. Euh, et c'est tous les jours de faire le maximum de shows, on s'est vraiment euh, donné à fond. Et ça m'a redonné aussi une force euh, physique, une force énergétique. Euh, le fait d'être toujours devant des publics, euh, dans des conditions euh, incroyables. Euh, à même le, le sol de Montmartre, avec euh, les bouts de verre, euh, tous les gens louches qui passent, euh, <rire> la police, euh, les, les, la mairie. Euh, et tous les autres, plein de gens. quoi Donc euh, ça m'a remis beaucoup dans la danse. En tout cas, ce rapport à la performance, ce rapport à l'entraînement, ce rapport euh, au break aussi beaucoup.
0: C'était ta réponse aussi par rapport au contexte
1: Le contexte actuel, il a donné une autre dimension à nos spectacles, c'est sûr. Mmh. C'est sûr que même nous, par rapport au, au fond, le fond vraiment de notre performance, euh, c'est là. On est dans un mode où les tas sont fermés, euh, la rue est ouverte. Euh, les gens viennent et on est directement en contact avec eux. Et ouais, il y avait vraiment aussi ce truc où on avait envie de donner de l'énergie, vraiment essayer d'être là-bas tous les jours pour montrer à tout le monde que ok, euh, on peut se buter, on peut faire des choses, on peut quand même y aller. C'est pas facile pour tout le monde, mais il y a quand même des bons moyens parce qu'au final... Euh à Montmartre, on n'a que des bons moments, il y a, il y a, des, il y a que, des, que des beaux spectacles, il y a du monde, on échange avec le public, les gens restent, les gens discutent, les gens mettent leur musique. C'est un pur plaisir, donc je pense que le spectacle de rue, c'est tellement brut et il y a cette énergie-là qui est de retour en tout cas en ce moment.
0: Ce truc-là, c'était déjà dans ta vie, le spectacle de rue, tu n'as pas commencé à le faire, c'est juste que ça s'est accéléré, ça s'est renforcé bah...
1: Moi j'ai commencé à faire des spectacles de rue, j'ai fait des spectacles de rue euh, quand j'avais à peu près 14 ans au Trocadéro Et du coup j'ai saigné euh, le Trocadéro euh, <rire> pendant euh, de 2005 à 2009 Et on était au Trocadéro et on faisait des shows Et c'est les premières fois aussi que j'ai découvert les spectacles de rue Et euh, ça m'a complètement euh, ouvert les portes euh, d'un nouveau monde Ouais, ouais Moi je faisais vraiment que du break, j'ai commencé vraiment par le break euh... C'est après quand j'ai commencé à vouloir travailler dans la danse que j'ai commencé aussi à m'ouvrir aux autres danses Mais avant je faisais vraiment que du break, que du break, que du break Je voulais même pas savoir ce qui se passait à l'extérieur J'écoutais que ça, et chaque week-end je faisais deux, trois battles par week -end. J'étais un vrai compétiteur, quoi. J'allais faire les battles à l'étranger. Euh. Et du coup, avec le spectacle de rue, on se payait des billets avec mon groupe pour aller euh, aux États-Unis et défier euh, et se faire fumer euh, <rire> là-bas. Et du coup, ouais, j'ai commencé à aller spectacle de rue avec ça aussi, dans un but de me payer des billets pour aller aux États-Unis et, et faire des battles. Donc, avec euh, mon groupe à l'époque, qui s'appelle Joey Loufoque, on, on a pu partir aux États-Unis, faire les battles comme Free Sale Session. B-Boy Summit, aller apprendre des grands que ce soit à la côte Est comme la côte Ouest et on revenait en France, on était encore plus fort, c'était stylé quoi j'en ai fait aussi il y a quelques années, j'ai continué aussi un petit peu et là, mais là c'est un gros retour aussi il y a un gros retour à ça, à ça quand même là j'en fais comme quand j'avais 15 ans là.
0: ça permet quoi, tu disais, il y a ce truc avec le public c'est un retour à une forme de danse essentielle
1: en fait c'est simple si on va pas là-bas, moi si je vais pas là-bas je pète un câble quoi genre euh... Je ne cherche pas, je trouve que la vie, elle est complètement, complètement incroyable, le sens du, du monde, les gens, enfin euh, tout quoi. Ce qui se passe dans la culture aussi, c'est complètement incroyable. Moi, je nous vois comme une petite espèce d'être humain, tu vois, donc euh, là, il faut se poser les bonnes questions. En tout cas, euh, plus on se pose des questions, plus aussi on, on peut se rendre compte qu'il y a des, certaines absurdités dans le monde, tu vois. Et je trouve que être danseur, faire ce choix, c'est aussi une manière de... C'est un choix dans la vie qui veut dire beaucoup. Dans un monde comme ça, euh, continuer à aller euh, dehors, euh, même quand il fait froid, et de danser devant les gens, c'est une manière de vivre qui, moi, me, me fait vibrer, quoi. Me fait vraiment... Euh, quand je danse devant les gens, euh, je sais pas, c'est... C'est ton combat. J'sais, non, je sais pas, c'est un combat. C'est un combat et c'est un plaisir. C'est danser plaisir. malgré tout, c'est... C'est je danse malgré tout, mais au-delà de ça, euh, quand, quand je vais être là-bas, euh, je vais prendre autant de plaisir que quand je vais être sur une scène de théâtre, parce que pour moi, c'est pareil, c'est un théâtre, quoi. Et il y a ce rapport aussi un peu, ouais, on est aussi en mode résistance parce qu'on a des rapports bien particuliers avec les forces de l'ordre. <rire> Donc là actuellement, on est la cible de 8 amendes, 8 amendes, quand même. c'est pas mal, 8 fois 135 euros. Et en fait, du coup, on a un autre rapport à la vie, on a un autre rapport aux gens, tu vois, on vient, euh, notre but c'est juste de se faire plaisir, d'aller danser. Euh, évidemment, on, on prend aussi des thunes et ça nous fait vivre, c'est cool. Euh. Mm. C'est la base du spectacle de rue, il y a le chapeau, euh, c'est du partage.
0: Je pensais à Londres, tu sais, à Covent Garden. Là, tu as des spectacles de rue en permanence. Euh, et je me disais, ces spectacles de rue, alors, tu vois, je ne suis pas experte, mais il ne me semble pas qu'ils soient verbalisés. C'est plutôt d'ailleurs une zone qui permet ça. Et à Paris, il n'y a pas ça. Il si. y a des zones comme ça où tu peux... Euh...
1: À Paris, il y a des spectacles de rue Champs-Élysées, ouais. il y a des spectacles de rue Trocadéro, il y a des spectacles de rue... Ils sont
0: tolérés ou qui sont... J'arrive, j'arrive. Il y a des spectacles de rue à Pompidou.
1: Il y a des spectacles de rue fois à Hôtel de Ville. Nous, on est vraiment à Montmartre cette année et tout le monde a un peu son spot. C'est commun à tous les mecs qui font des spectacles de rue, donc euh, s'il y en a qui écoutent euh, le podcast, euh, force à tout le monde, euh, oui. parce qu'on va pas se mentir, mais par exemple euh, à Saint-Michel, euh, la police elle vient, elle prend la sonne directe, ou à Pompidou, c'est déjà arrivé là récemment, euh, et la police elle vient, et elle parle pas, et elle prend le poste et elle se barre. Tout le monde sait aussi que Montmartre c'est un spot où c'est compliqué de rester longtemps là-bas, faire des spectacles de rue, le champs élysées c'est pareil, ils font deux spectacles, la police elle arrive, après ils descendent plus bas, et euh, le jour où il n'y a pas de police, bah c'est quand même une belle journée, donc il euh, y a quand même un rapport euh, très particulier. Moi, je trouve ça spécial, d'ailleurs, même de... Moi, je suis en train de danser dans la rue, en fait. Donc, euh, on me vire de la rue. Ça n'a pas trop de sens, tu vois. donc Moi, je sais que je continuerai toujours. Et c'est quand même particulier quand il y a des policiers qui viennent nous demander juste de partir et qui nous menacent de prendre nos sonos, alors qu'en fait, on est là, on danse. Alors qu'à côté, il y a des pickpockets, à côté... Euh... Après, voilà, je comprends. Il y a des ordres, il y a des choses. Mais à un moment, il faut un peu de bon sens, surtout dans ce monde-là. C'est ce qu'on attend. Moi, je veux bien être dans un théâtre. Hein. Euh, je suis chaud. Hein. Moi, j'ai des dates. Euh, Ouvrez-moi les elles sont, portes Elles sont toutes repoussées, tu vois. Mmh. Mais euh, m'interdire de danser dehors, c'est encore un autre monde, quoi. Les mecs, euh, je vais vous donner mes pièces, en fait. Euh, Laissez-moi, quoi. Donc bref, le 14 juillet dernier, on était à Montmartre, on a fait des spectacles. La police nous a arrêtés et en fait, on a vu que Emmanuel Macron euh, et sa femme euh, se baladaient. Euh, genre euh, Bande Foule, où on voilà c'est 14 juillet. Et du coup, on s'est dit, on peut pas laisser passer une occasion pareille. Et du coup, on a pris la Sono et on, on l'a un peu suivi. Il descendait, il est dans la route Pigalle. On a mis la, la Sono en plein milieu. On a bloqué les voitures, on a commencé à faire le show. Il se trouve qu'il a apprécié, il s'est arrêté, on a discuté avec lui. Et à ce moment-là, on était aussi à chaud C'est-à-dire qu'on venait de se faire arrêter par une patrouille de police deux heures avant. On s'est dit, voilà, il nous demande ce qu'il peut faire pour nous. On lui dit, voilà, nous, actuellement, ce qu'on veut juste, c'est Danser de manière euh, libre euh, et mettre de la musique à, à Montmartre, et, mais c'est difficile pour nous actuellement. Il dit OK, bon moi, bah, je vais voir ce que je peux faire et tout. On lui donne euh, notre contact avec Nassim et on reçoit une lettre euh, du chef du cabinet euh, du président qui nous dit voilà, euh, vous êtes entretenu avec le président de la République.
0: Euh, <rire> c'est drôle quand même.
1: Il comprend vos difficultés à vous produire dans la rue parisienne et. Euh, et m'a chargé de, de voilà de faire sur cette requête auprès du préfet de police pour que vous puissiez avancer dans vos démarches. Deux, trois mails plus tard, euh, voilà, on a envoyé nos demandes. On n'a pas eu de réponse positive. Ça a été sans suite. Euh, mais on a quand même senti euh, cet été que c'était très cool avec euh, avec voilà, c'était un peu plus posé. Euh, les patrons pouvaient applaudir, donc c'était plus cool. Les deux dernières semaines, là, euh, voilà, huit amendes dans deux semaines, euh, c'est chaud.
0: La rue, elle permet quoi par rapport à une scène
1: En fait, je pense que c'est un autre monde. Pourquoi c'est un autre monde que la scène Parce qu'en fait, quand on arrive dans la rue, il n'y a pas le public. Qu'on se soit au Trocadéro ou à Montmartre, euh, bah les gens ne sont pas là, donc il y a des, évidemment des gens qui se baladent, mais les gens ne sont pas venus nous voir. Donc en fait, il faut réussir juste en dansant à les attirer. Donc ça, ça s'appelle euh, pour faire le crowd, ça veut dire pour faire la foule. Donc là, déjà juste ça, en fait, c'est déjà tout un travail. Faut danser, faut mettre la musique, faut mettre la sonore, pourquoi pas les vêtements, etc. Donc déjà juste c'est un travail au moins d'une trentaine de minutes de danse où on doit catcher les gens donc ça veut dire ça implique le micro etc donc juste ça déjà c'est un autre monde parce qu'en fait juste pour pouvoir commencer son spectacle il faut faire un spectacle et après en plus faut se piquer donc se c'est juste par le micro, faut ambiancer les gens, pourquoi faut ambiancer les gens parce qu'il faut qu'ils se rapprochent il faut qu'ils restent avec nous et l'idée à la fin c'est vraiment de les captiver, qu'ils s'assoient donc déjà ça encore se c'est un autre job dans la rue tu vois c'est comme si euh, bah en fait tu viens tu fais ta créa mais en fait faut être présentateur oui bonjour faut chauffer les gens et tout donc ok tu vois mais c'est ça c'est un autre job qui vient dans la rue tu vois après, il y a le rapport au sol. Le sol, euh, c'est un autre rapport. C'est-à-dire que là, moi, demain, euh, je vais être sur une scène de danse, euh, c'est un tatami. Alors que mon martre, euh, c'est comme s'entraîner, euh, vraiment, je te dis, littéralement, euh, t'entraîner sur du béton et éviter les bouts de verre. C'est comme si tu te dis, voilà, moi, dans mon entraînement, euh, je, sais pas, je vais jeter des bouts de verre et je vais faire mon show dessus pour m'entraîner, tu vois, tous les jours. Donc il y a ce rapport-là. Déjà aussi au sol qui est différent. Après, au nombre de spectacles, par exemple, euh, euh, je sais pas, un, un mardi, on peut faire cinq shows. Donc on va arriver, on va mettre la sono et on va attirer du monde, faire un show. Le show, il dure 15 minutes. Euh, bravo, merci tout le monde, au revoir. Suivez-nous sur Instagram, donnez-nous votre argent. Euh, on accepte tout quoi, donc euh, envoyez, ça fait plaisir. Bref, bonne journée, tout le monde est content. Partez et ça reprend. Ça veut dire que euh, le mercredi, j'ai déjà fait 10 shows, tu vois dans la semaine, je sais pas, j'ai peut-être fait 20 shows, tu vois.
0: Et donc c'est quoi, ça développe ton endurance, ça développe tes capacités physiques Ah bah ouais, ça
1: développe ton endurance, ça développe ouais. tes capacités physiques, ça développe ton chakra, ça développe ton aura, ça développe ta prestance. Genre c'est la meilleure école, je connais pas de shows plus difficiles, genre en fait si tu sais faire coupole sur le béton, c'est coupole-béton c'est trop. <rire> tu vois, il euh, y a genre euh, l'art de rue, euh, le spectacle de rue, c'est vraiment une catégorie de vie ou de, de danse euh, qui est incroyable. Déjà ça c'est par rapport au rapport à la danse, ce qui m'intéresse aussi c'est le rapport social. Les gens on voit ça d'une manière très étrange.
0: T'as l'impression qu'ils perçoivent ça de manière étrange
1: C'est comme je te dis bah ouais. Là je bois mon souci je l'ai payé avec mes pièces de Montmartre. C'est un rapport aussi au travail qui est différent. C'est aussi un autre fonctionnement, c'est aussi un autre mode de travail qui est assez direct en fait parce que c'est du cash en même temps et tu vis avec ce cash. Il y a un autre rapport aussi au moment présent il y a aussi un autre rapport à le fonctionnement de la société. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un CDI Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir être intermittent Qu'est-ce que ça veut dire d être au plein emploi Qu'est-ce que c'est être danseur pro Qu'est-ce que c'est être tous danseur Qu'est-ce que c'est être danseur pro Est-ce que c'est être intermittent Est-ce que ça veut dire enchaîner des CDD dans différentes compagnies Est-ce que ça veut dire faire des spectacles de rue En tout cas, spectacle de rue, mon patron c'est direct le chapeau.
0: C'est lui ton patron, c'est le chapeau.
1: Non, mon patron c'est pas le chapeau. Mon, toi. mon patron c'est mon show, je me fais plaisir, je me fais kiffer mais
0: les spectateurs, tu as envie qu'ils retiennent quoi de la danse que tu communiques à ce moment-là
1: La manière dont on aborde nos street shows. Quand je dis notre street chose, cette année, en tout cas, j'ai utilisé ma maturité ou mes expériences que j'ai eues dans la danse pour même aborder le spectacle de, rue de manière différente. C'est-à-dire que là, le choix qu'on fait, il y a vraiment un travail chorégraphique qui a été fait derrière. Il y a vraiment toute une chorégraphie. C'est un ballet de top rock, c'est un ballet de footwork. C'est une performance qui dure cinq minutes. Il y a une création sonore qui a été faite pour cette performance. Les solos que je fais, j'essaie de mettre mon expérience de solo aussi. Parce que quand je dis performeur dans ma vie, c'est que j'ai aussi monté un solo qui s'appelle Process. Mm. Je joue des parties de ce tableau-là. Nassim aussi là c'est solo. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment, on s'appelle le théâtre du couvre-feu, on pourrait vraiment le faire sur scène aussi, avec une live si on voulait. Par exemple, dans les de rue, on utilise beaucoup aussi la comédie. La comédie, ça passe par euh, euh, du playback, des perruques, des lunettes de soleil, des grands écarts. Dans ce spectacle de rue-là, on... Euh, la danse a une part très intéressante et on veut vraiment garder ça. On veut aussi faire plaisir aux connaisseurs, mais aussi aborder quelque chose de quali. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le public qui vient à Montmartre, on peut pas l'avoir avec un salto arrière, en fait. C'est bon, on est en 2021, il faut proposer des choses artistiques qui sont poussées et le public, il le comprend. Il a envie de voir ça. Et là, on essaie d'amener quand même un travail autour de la musique. On travaille sur de la parité française, on travaille sur de la musique électro, on travaille sur des musiques breakbeat qu'on a retravaillées avec Nicky Larson. Donc c'est assez travaillé, etc.
0: Aujourd'hui, tu arrives à vivre de la danse ou pas
1: Aujourd'hui, je vis bien de la danse, je vis bien de la danse. Donc, je suis intermittent. Voilà, c'est ça aussi. Qu -ce Qu'est-ce euh, veut... Qu que ça veut dire, bien vivre de la danse
0: Ça veut dire quoi pour toi, vivre de la danse
1: Qu'est-ce que ça veut dire vivre de la danse Pour moi, c'est un mélange. C'est un mélange d'être euh, interprète sur euh, mes propres projets. Parfois, être interprète pour euh, d'autres chorégraphes. Ça implique euh, parfois d'aller faire des photographies, d'utiliser aussi euh, la danse pour travailler parfois dans des clips. Pourquoi pas dans des films que dans tous mes projets, euh, j'ai envie d'être aussi euh, chorégraphe, donc euh, j'essaie d'être chorégraphe aussi. Pour moi, c'est ça aussi, être danseur. C'est créé C'est créé, ouais, ouais. Moi, c'est une très belle manière de vivre sa vie, en fait, d'être danseur. En fait, On découvre notre corps, comment on écrit une chorégraphie, comment on interprète une chorégraphie, comment on explore le freestyle. Chacun euh, a sa manière d'être un danseur, hein. chacun a sa manière d'être un danseur.
0: Quand je te dis, est-ce que tu vis de la danse, est-ce que tu arrives à, ouais, bon, ouais. arrive à vivre financièrement de la danse
1: J'arrive à vivre financièrement de la danse. Là, cette année, euh, avec les spectacles de rue, euh, je suis au top. Il y a aussi euh, les différents contrats qui continuent euh, en création. Donc je me suis créé un espèce d'univers euh, qui m'apporte différents types de cachets. Quoi.
0: <rire> on est parti un peu dans tous les sens, mais on va revenir, c'est pas grave.
1: Mais oui, mais voilà, en fait aussi, ça fait partie de ma manière de voir la vie. C'est que euh, c'est complet. Le monde, il est grand. Je pense qu'il y a plein d'informations à aller chercher. En tout cas, moi, j'ai besoin d'aller voir aussi d'autres formes de d'art. T'es professeur aussi. Par exemple, la transmission, c'est quelque chose dont j'ai bénéficié quand j'étais jeune. J'ai eu un mentor, j'ai eu un groupe, j'ai pris aucun cours, donc j'étais autodidacte. Mais euh, en fait, on m'a quand même transmis, à travers la danse, danse hip-hop, c'est une danse de transmission, c'est une danse de passeurs culturels, où moi on m'a transmis beaucoup, et du coup... Euh...
0: T'as envie de redonner
1: J'ai envie de partager, mais ouais, je, quand je donne des cours, j'ai mis pas mal de passion.
0: On n'a pas évoqué la genèse de tout ça, comment la danse entrée dans ta vie
1: Alors la genèse, genèse... La genèse La genèse de tout ça... <rire> Ça m'a frappé. <rire> je ne sais pas si ça m'a frappé. En tout cas, j'ai une grande soeur qui est danseuse, donc j'ai vu qu'elle faisait un peu de hip-hop, un peu de danse moderne. J'avais regardé un petit peu, mais j'ai vu à un moment une coupole. J'ai commencé à avoir deux trois images à la télé de break et ça m'a choqué. J'ai commencé très jeune, genre 98, je crois que j'avais 8 ans, j'étais déjà en train d'essayer de faire des choses, mais je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et ne après... tu sais pas pourquoi tu le faisais ah, je trouvais ça euh, trop fou quoi. C'était fou. C'est fou en fait. Euh, c'était quoi
0: la performance le... Qu'est-ce qui était fou
1: bon, Au début je savais pas encore. Je pense qu'il y avait mmh. de la performance beaucoup. Mmh. Mmh. Et à un moment voilà, j'ai 12 ans. À 12 ans j'ai pu m'inscrire dans une salle de break. Avant j'avais pas pu, j'étais trop jeune. Et j'ai vu tout ce qui était possible de faire et c'était fini pour moi. C'était fini, fini pour moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis allé dans cette salle, je suis ressorti, j'avais 13 ans, ma vie ne tournait que autour de ça, ça ne s'arrêtait jamais. Le premier truc qui m'a choqué et qui m'a toujours passionné dans le break, c'est illimité. Alors pour devenir trop fort en break, c'est une vie entière. C'est-à-dire que moi là ça fait 17 ans que je m'entraîne, il y a des choses que j'ai toujours pas captées. <rire> et j'ai développé ma danse et ma maturité, et ma réflexion, j'ai tout analysé, le footwork, le top -rock, les différents éléments, j'ai voyagé, les différentes écoles, les différentes inspirations, les différents pays, les différentes manières de faire des battles, l'attitude, les livres, je les ai lus. Tu vois, genre, et encore aujourd'hui, il, euh, il, il y a des choses à apprendre. quoi. Ouais. Donc Déjà ce truc-là, devenir très fort en break, c'est un process, c'est un voyage qui est incroyable.
0: Et qui peut durer une vie
1: Ah ouais c'est une vie, ouais, ouais, une vie euh, grave, c'est vraiment une vie Et, euh, Mais toi
0: t'es un bon toi dans le break, t'es un très sors, très bon m'en sors j'en sors bien euh. il <rire> y a des trucs que tu maîtrises pas encore Après 17 ans de pratique intensive, comme ouais, tu le fais
1: Ouais en fait c'est toujours une recherche perpétuelle mmh. Parce qu'on peut, on peut toujours débloquer des nouveaux concepts Les bases ça se travaille à vie, les bases en fait Et Là je travaille toutes les bases, euh, toutes les bases il faut les reprendre en fait Si on veut devenir fort ou devenir un vrai C'est toujours à ma... revenir à la base Ah ouais c'est les bases, le plus important c'est les bases et les transitions.
0: Il y avait des choses que tu n'avais pas enregistrées de la bonne manière
1: Ouais, 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 je sais pas, genre des basiques comme la coupole ou le head spin, euh, genre vraiment des basiques, tu vois, que genre, je croyais savoir. Et en fait... Après, quand je dis connaître une base dans la danse, c'est veut dire, euh, si je te dis la base c'est la coupole, et ben, je vais faire toutes les transitions qui vont avec, ou toutes les variations qui vont avec, ou euh, de n'importe quoi, je peux aller à la coupole. Ça, pour moi, c'est maîtriser une base. Donc ça veut dire que si je travaille un, je sais pas, un six step, toute la base que mmh. tout le monde connaît le six-step, il bah faut que je connaisse le six-step, le seven, le eight, le nine, le ten, le one, le two, le three, le four, le five. Là, je commence à connaître ma base, tu vois. Et je les travaille dans les deux sens. Vraiment, là, tu commences à avoir un toucher, tu sens la maturité dans le toucher, tu vois. Donc ça, c'est une quête d'une vie déjà.
0: Quand tu étais jeune, tu avais un mentor qui te transmettait tout ça, puisque c'est une culture de la transmission.
1: J'ai eu un mentor qui s'appelle Booba Colors, qui m'a appris beaucoup de choses, comment voir le break. Euh, après, on, on se fait ses propres choix, on se fait ses propres goûts, mais c'est vrai qu'il m'a plutôt appris euh, l'importance de la créativité l'importance de l'originalité. Après, moi, j'étais passionné de compétition. Ma vie, vraiment, tournait autour de ça, c'était de vouloir devenir euh, le meilleur à l'international, mettre tout le monde d'accord, quel que soit son style de break. Parce que même à l'intérieur du break, il y a différents courants. Il y en a qui sont plus dans les power moves, il y en a plus qui sont plus dans le style, il y en a plus qui sont plus dans la musicalité, il y en a qui sont plus dans les clés, etc. Donc, euh, comment comprendre tout ça pour mettre tout le monde d'accord, aller chercher l'information, être vraiment fort voilà en break. Quoi. Donc, euh...
0: Ton plus beau souvenir de réussite. T'es un performeur, t'es un compétiteur. Franchement. Ça euh... se sent là quand même, t'as l'écro. J'ai des
1: battles qui m'ont marqué à vie, euh, vraiment. Euh. Il y a déjà les premiers battles qu'on faisait, déjà à l'époque de la défense. J'allais faire des 1-1 -on à la défense, mon premier 1-1 -on là-bas. On te programme en gros contre un autre. Moi à l'époque j'avais genre 14 ans, c'est-à-dire fallait trouver un autre jeune un peu chaud. Et du coup c'était rendez-vous à la défense. Chacun ramenait son petit Tu T'arrives dans la fosse à la défense quand t'as 14 ans, ouais, c'est chaud. Donc t'es là, tu dois faire ton meilleur battle en même temps. Et il se trouve que je suis super chaud. Tout le monde est chaud, c'est trop chaud. <rire> c'est comme ça qui te marque à vie, tu vois. Après j'ai des battles où justement cette période où j'étais beaucoup aux États-Unis, quand j'ai développé la marque défense Paris, j'avais 22 ans. Vraiment j'étais à fond et je vivais des battles, c'est-à-dire chaque semaine euh, j'étais chasseur de tête tous les samedis j'étais dans un one-one et tous les dimanches j'étais dans un one-one. Et là-bas il y a souvent euh, des monnaies price pour les deuxièmes ou les troisièmes. Donc ça me permettait de vraiment euh, payer mon train, mon tram, mon loyer et tout, bien, euh, <rire> ma carte de métro etc. Mais... Et du coup j'ai fait certains one-one euh, dans un one-one euh, qui était euh, à Brooklyn. Et il euh, y avait genre 117 participants.
0: C'est quand même dingue de dire que tout ça t'a emmené euh, à traverser toutes ces choses-là, en fait.
1: Moi, euh, tous les jours, je remercie la vie, je remercie l'univers, genre la danse, le fait justement d'être commencé à danser par là, ben en fait, ça m'a ouvert très jeune. les portes du voyage et j'ai pu, grâce au spectacle de rue, aller rapidement aux états unis Et en fait, moi, j'arrivais, ouais, en fait, à 15 ans, j'étais sur le boulevard en train de défiler les mecs qui faisaient le spectacle de rue là-bas. Ma vie, elle a changé, en fait. On me dit des choses, mais en fait, c'est pas vrai. Non, euh, non, 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 en fait, pas du tout. Non, non, je peux aller danser dehors, faire des thunes, euh, et après partir avec des billets de ouf. Euh. Dans Los Angeles, euh, moi, je me rappelle à l'époque, mon premier billet pour les États-Unis, c'était une agence de voyage à Châtelet. Il n'y avait pas encore trop Internet pour acheter les billets. Il me restait un papier, avec, il restait 103 euros à payer. Je le regardais, après, j'allais à Saint-Michel, faire mes pièces, j'allais payer en pièces. La vie, elle était trop dingue, tu vois. Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai dit, OK, on, je vais essayer de réfléchir, en fait. En travaillant dur, on peut atteindre certaines choses. Euh, je vais tout retourner, c'est sûr. Donc c'était le délire. Dès que je pouvais, j'allais au State, j'allais à Singapour, j'allais faire un dernier battle avec mon groupe, on allait retourner tout le monde. Et l'idée aussi, c'était d'être côté... Il y a une quête aussi dans le break, c'est d'être respecté à l'international. Comment tu vis cette quête quand il n'y a pas YouTube Je ne fais pas l'ancien, mais là, en gros, je suis à peu près middle school en France. Comment euh, être reconnu. Pour toi,
0: c'était hyper important d'avoir ah, cette reconnaissance ah ouais, à l'international. Ouf,
1: ouf. C'est ça fait partie du game, ça fait partie de la compétition, ça fait partie. C'était ton moteur. C'était mon voire. moteur de ouf. Ah ouais, grave. Grave, grave. Je me préparais tous les battles. je me préparais de ouf, ma vie était axée autour de ça. C'est pour ça que ça m'a amené à apprendre la nutrition, à apprendre le respect du corps, les étirements, etc. C'est le break qui m'a amené là-dedans. Donc La musique, la vie, le style, enfin, c'est une école de, de la vie, la danse.
0: Et aujourd'hui, tu es toujours un b-boy dans ta tête euh, Je crave un b-boy, bien sûr.
1: <rire> bien sûr, je suis un b-boy, c'est bien sûr. Moi, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, c'est que la définition d'un b-boy, c'est quelqu'un qui aussi touche à tout. Et qui utilisaient ça comme une force en fait. Les big boys c'est des gens, ou les big girls, c'est des gens qui généralement, euh, ça réfléchit euh, d'une certaine manière quand même. Pour être passionné de cette manière là, il euh, y a toujours quelque chose quand même à côté parce que c'est une danse, euh, pour être un minimum fort en fait, il euh, vraiment travailler 5 ans et encore au bout de 5 ans, euh, ça va quoi, il y a du travail encore tu vois. C'est euh, un faut, truc faut, qui t'envahit si en fait. C'est une danse de un peu, ouais. Euh, mm. La coupole, c'est des années de travail. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres danses aussi qui demandent des années, mais, mais je ne sais pas, il y a quand même un autre rapport à la danse dans le break, d'autres danses.
0: C'était le break et, euh, et rien d'autre
1: Le break, euh, à ce moment-là, ouais, c'était le break et les études aussi. Les études à l'époque, quand je disais c'est le collège etc. Quoi. Enfin, c'est le lycée. Euh...
0: L'université aussi
1: après, je suis allé à l'université, euh, je fais un super diplôme euh, de gestion à la Sorbonne. Euh.
0: Pourquoi tu fais le choix de la danse
1: J'ai pas fait le choix, hein, j'ai pas choisi, je suis déjà dedans, hein, je peux pas, <rire> pas le choix en fait. Je fais la fac, mais en même temps, tous les week-ends, je fais mon battle international, je fais à la fac aussi. Pourquoi à la fac Parce que c'est un système où, où ça me permet de continuer les études, mais en même temps, euh, ça me permet aussi d'aller m'entraîner. La fac, c'est un truc où on peut avoir un taf et être à la fac. Donc on peut aussi être un b-boy full-time et être à la fac. Et en fait, ça devient un moteur aussi.
0: Mais après, quand je te dis que tu fais le choix de la danse, c'est que après tes études à la Sorbonne, tu aurais pu imaginer un autre parcours, un autre euh, chemin de vie. Mais euh, ça, c'était euh, pas envisageable pour toi. Bah en fait,
1: en fait, en fait, euh, non, non, en fait c'est que je voulais plutôt monter des boîtes, faire du business euh, et me kiffer aussi à côté de la danse. Tu vois. Je sais que la vie de battle, euh, genre non, c'est pas une life. Le battle, c'est même pas un cachet, c'est même pas 200 euros, 500 euros. Tout le monde donne des cours à côté, tout le monde fait des shows. Mais disons que dans le milieu purement battle, si tu veux vivre du break, euh, uniquement des battles, euh, c'est compliqué. Hein. C'est très, 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 très compliqué. Moi, je ne connais pas grand monde. Donc, évidemment, tout le monde doit aller chercher des choses à côté, les shows, les cours, etc. Et
0: aujourd'hui, tu as toujours un mentor qui te transmet dans le break ou pas
1: Moi-même, j'essaie de, de partager avec les gens qui sont plus jeunes. Maintenant, j'ai des gens comme Faïs qui m'apprend aussi dans le milieu de la chorégraphie, qui est aussi un très grand chorégraphe, qui m'inspire aussi dans mon travail. Mais euh, non, non, là, je suis plutôt. Euh, je m'auto-coach.
0: Et est-ce que tu te sens investi d'une mission par rapport à la danse, à la culture
1: bah, Déjà, c'était une mission personnelle. Euh d'atteindre un niveau euh, en danse et de compréhension euh, de la danse et de bénéficier de tout ce que ça rapporte, c'est-à-dire euh, la mission c'est de vivre sa vie, euh, c'est de bien vivre sa vie quoi, c'est de vivre sa vie au maximum la mission elle est là, c'est que le temps de vie sur terre il est limité c'est ça le délire, c'est que passer du temps dans sa vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas euh, on est tous obligés de faire des choses, on est tous, tous, tous obligés de faire des choix mais on va pas se mentir, euh, demain je peux disparaître en fait la vie elle est courte, euh, c'est ça aussi que je dis à Montmartre, à Montmartre on leur dit aux gens, euh, on leur dit voilà, euh, euh, pensez bien euh, que la vie elle est parfois trop courte. Donc euh, la mission c'est de vivre sa vie au maximum, donc la vie sa vie au maximum qu'est-ce que ça veut dire Chacun a son sens, mais en tout cas euh, pour moi c'est faire des choses positives et faire le choix de danser aussi, bah, c'est faire un choix, euh, c'est montrer aux gens des choses positives. Il y a des choix de vie qui vont avoir je pense euh, plus d'empreintes positives sur le monde que d'autres peut-être, mais en tout cas...
0: Euh... La danse donc c'est résolument quelque chose de positif pour toi
1: ah, la danse est résolument positive pour moi. Euh...
0: À part le... la performance, il y a quoi d'autre en fait Qu'est-ce qui se passe quand tu danses
1: Après là, c'est une autre question. Qu'est-ce qui que se passe quand je danse C'est autre chose. Là, moi, c'est encore autre chose. Il y a deux choses différentes. Qu'est-ce qui est magnifique euh, dans l'œil du public Ça, c'est un autre monde. Mais je sais que ça peut changer une vie de voir quelqu'un. Enfin, genre... Moi euh... que je te dis euh, la danse, ça m'a changé tout le monde. Tout, 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 tout. Bah, je me dis, bah... Il y a peut-être des gens qui vont voir ce que je fais et ça va leur ouvrir une porte et en fait euh, ils vont aller euh, loin, ou là où ils peuvent aller. On est dans un monde où il faut montrer aux gens que c'est possible.
0: Toi c'est ta raison d'être, c'est ta raison de vivre, c'est ce que tu dis.
1: Je sais pas si c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre, mais ouais, quelque part c'est ça qui me fait aussi, qui donne du sens à ma vie. C'est de me donner encore plus à fond parce que la vie de danseur parfois elle est, elle est pleine d'absurdes aussi, tu vois. Elle est pleine d'absurdes, elle est pleine de revers, elle est pleine de, de difficultés aussi. Donc euh, ouais, c'est la vie quoi.
0: Et donc t'es chorégraphe aussi
1: Je suis chorégraphe.
0: Non, on parlait du b-boy. Le b-boy, il y a des ailes qui lui ont poussé. <rire> il y a une transition. Au ouais, phénix. Une... Dans
1: la danse, je pense qu'il y a une transition euh, qui s'est produite euh, au moment où j'ai voulu découvrir d'autres danses, juste pour moi comprendre la vie, euh, plus comprendre plus de choses.
0: Quelles étaient les danses que tu voulais découvrir
1: bah, En fait, euh, j'ai tout fait. T'as tout fait Ouais, ouais j'ai tout pris comme un bloc. Euh...
0: Comme un autodidacte sur chacune des disciplines, en ouais, fait Ouais,
1: exactement. Ça veut dire que j'allais Harmonique oui. après j'allais à Mika danse aussi Très bien. Il, y a, il y a les cours de 60 euros toute l'année <rire> et après j'essaie de me former aussi de me payer des stages après euh, j'ai donné des cours là que je prenais tous les cours là-bas j'ai refait un chemin à travers la danse de réapprendre euh, ben la danse en fait dans mon break c'était tellement impuriste que j'avais jamais capté le délire des comptes par exemple je n'étais même pas là-dedans en fait. j'étais dans mes passages dans mon freestyle et en fait ce n'était pas possible pour moi de reproduire la chorégraphie de quelqu'un. Il mmh. y a une pureté dans le break où tu cherches ton propre mouvement quoi, et tu ne peux pas reproduire les gens. Et quand tu rentres dans le délire interprète de chorégraphie de quelqu'un, on doit reproduire les mouvements, c'est tout un autre travail en fait. Donc j'ai réappris euh, d'autres manières de danser, c'est-à-dire que je suis passé de danser pour affronter les gens à danser pour faire plaisir à un public. Mais la finalité, quand tu vas en battle, c'est que pour agresser quelqu'un, quoi. Et au final, quand tu es dans le public, bah, sauf si je décide, voilà, euh, aujourd'hui, mon interprétation, euh, ça va être de vous montrer comment je vais tous vous fumer. <rire> et je joue ça au public. Sur scène, on peut exprimer d'autres choses. Mm. Donc déjà, j'ai appris ça, mais ça m'a mieux remis en question... Euh... Ouais, suis parti faire des cours de, de contemporains, de street jazz, euh, de hip-hop, du tensoul s'il faut. Euh... Il y avait le break, après j'ai appris à danser quoi. suis parti faire des cours de classique, de bar au sol, barre au sol contemporaine j'aimais bien. Travailler la mémoire, euh, tu vois, après je me suis rentré dans ce truc, euh, faire des castings, qu'est-ce que c'est La vie de danseur, qu'est-ce que c'est c'est Là j'ai des plein de casting tout le temps, se former, euh, c'est un autre monde tu vois, même le milieu de la créa. Euh, c'est faire des dossiers, euh, monter des pièces, monter des prods, euh, donc je me suis nourri un peu de tout ça tu vois de mon expérience dans le break, pour apprendre plus vite aussi.
0: Il y avait un autre projet qui pouvait s'inscrire à ce moment-là Tu avais envie d'être un artiste, interprète pour une compagnie ou...
1: J'avais à ce moment-là aussi, grâce à la marque de vêtements, ça me permettait aussi, de, de, justement, si je voulais, de me focaliser un an sur prendre des cours. Et j'avais quand même aussi, financièrement, je pouvais me permettre ça aussi. Et c'était utiliser ce temps et cette énergie pour justement me former, apprendre le métier de danseur. Faire des castings, faire des chorégraphies, euh, comment ça se passe. Euh, ah, il y a des, ah, il y a des compagnies Ah ouais, euh, il, y a des, il y a des comédies musicales Ah ouais, ah, il y a des télés Tout ce que je faisais un petit peu, mais vraiment le passe en mode pro, on va dire. Mmh. Et t'es devenu chorégraphe Est-ce qu'on n'est pas déjà chorégraphe quand on chorégraphie ces passages de break Je, je pense pas. que c'est une forme <rire> de chorégraphie à part entière.
0: Il y a créé pour soi et puis créé pour les autres aussi. Il y a créé
1: pour soi, il y a créé pour les autres, mais il y a créé créer du mouvement, créer une chorégraphie. Quand on crée un passage, on est sur une recherche de quelque chose. Après, est-ce que, est -ce que chorégraphier, c'est-à-dire conscientiser une recherche de mouvement Peut-être, en tout cas, euh, à partir du moment où moi, je vais trouver une phrase, peut-être qu'elle n'est que pour moi, mais je vais la peaufiner pendant 2-3 euh, ans, en essayant d'y rentrer euh, du toucher, du sens, de la forme, de la profondeur, euh, de l'originalité, euh, etc., etc. Pour moi, c'est du travail de chorégraphe. Maintenant, il y a chorégraphie pour soi, évidemment, sur soi. Donc, du coup, on chorégraphie à partir de certaines sources d'inspiration. C'est
0: ce que tu as fait avec Process
1: Process, c'est justement ces question-là, c'est comment on passe de b-boy à chorégraphe. Pourquoi aussi Comment on travaille sur scène Et c'est ça, tout le sens de mon solo Process. Je suis parti à Barcelone. Je me suis mis dans une salle un mois. Et en fait, je me suis vraiment posé des questions sur ma vie et sur ma danse. Ok, je break, je mais Je fais plein de battles, Chant mais Je prends des cours. c'est je mais Ok, mais, mais pourquoi, pourquoi ce choix-là Pourquoi faire un solo Pourquoi faire du break et en fait, qu'est-ce que ça exprime le break Et en fait, c'est intéressant parce que, en tout cas, moi, dans ma danse, je me suis rendu compte que à le break, il y a quand même une difficulté qui est exprimée. Il y a quand même une recherche de difficultés. Moi, mes manières d'écrire mes phrases chorégraphiques, elles sont très longues, elles sont très chorégraphiées. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est juste un show Qu'est-ce que c'est la différence entre un show et une création Qu'est-ce que c'est tenir 40 minutes Tout seul. Pour, pourquoi, et pourquoi j'ai envie de tenir 40 minutes Qu'est-ce que je ferais sur 40 minutes Pourquoi choisir choisirais cette musique Et on se rend compte que moi, je danse pour ça au final, juste pour euh, toutes ces questions-là, c'est génial.
0: Et là, t'aimerais quoi pour toi vous pouvez décider de ce qui va t'arriver là dans les...
1: Alors moi, là, ce que je décide actuellement, parce que c'est ce qui se passe dans ma vie, c'est de continuer à faire ce que je fais. <rire> Mais de continuer à développer tout ça. Par exemple, euh, développer des nouvelles pièces chorégraphiques. Pour toi Pour moi, pour les gens. J'ai un bien, j'ai un bien, euh, j'ai un bien monté, euh, pourquoi pas une nouvelle créa, euh, euh, où peut-être je n'en peut danserai pas, un ballet, euh, un ballet de break. Ouais, Trop donc, bien. Euh, et en même temps, utiliser ça... Euh, pour développer aussi, moi je travaille sur le numérique, je travaille sur la vidéo 360, j'ai envie de lier tout ça. Donc pour moi c'est continuer à faire ce que je fais et continuer à travailler avec différents... Là je travaille avec des marques, je travaille avec différents partenaires, j'arrive à faire des spectacles, je veux continuer à faire ça en fait. Là ce que je veux c'est une autorisation pour danser à Montmartre. Vous entendez <rire> Je veux monter des nouvelles créas, je veux continuer à donner plus de cours, donner des stages à l'étranger, je veux continuer à être mannequin et prendre des grosses campagnes, je veux continuer à être DA sur des campagnes, je veux continuer tout ça, quoi. Et j'aimerais, euh, pourquoi pas, encore mieux leur donner, mieux le communiquer. Comme tu disais, bah c'est quand tu es arrivé, tu vois, t'as pas tout capté tout de suite. Et maintenant, il y a cette volonté pour les prochaines années, là, je pense, de monter un studio, monter une créa, etc., monter une nouvelle structure, monter un nouveau projet, euh, voilà, donc j'en dis pas plus, mais, mais on développe... Euh, j'aimerais développer un nouveau projet... Euh, Très solide, euh, qui inclut en fait toutes ces facettes aussi de mes activités.
0: Et t'aimerais quoi pour la danse et les danseurs
1: Alors tout de suite, là, si on parle d'actualité... Euh,
0: oui, la réouverture des théâtres.
1: Je vais pas te dire qu'il faut fermer les théâtres. je rentre même pas dans ce débat-là. Euh, à un moment, il euh, faut qu'on puisse vivre, quoi. faut qu'on puisse vivre. Euh. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la danse soit autorisée dans la rue, à Montmartre particulièrement. Voilà. <rire> non, je plaisante. Bah, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent euh, avoir plus d'opportunités en tant que danseurs, pour que ça ouvre plus de carrières. Parce que au final, j'aimerais bien que tout le monde puisse, je sais pas, les écoles soient plus d'écoles de danse, plus de spectacles, évident, en tout cas que que la danse et l'art prennent le centre de la vie des gens quand même. Ça nous permettra, en fait, il faut se rendre compte que le milieu de la culture, c'est le premier créateur d'emploi. Ça détruirait tout s'il n'y avait pas ça, euh, surtout en France. Donc euh, en fait, ouais, plus de sensibilisation dans les écoles, que tout le monde soit plus quand même sensibilisé à, à ces choses-là, ça les intéresserait plus. Ça leur permettrait aussi dans leur vie d'être plus heureux. Avoir un accès à, à la danse en permanence plus facilement, ça, ça change des vies en fait. Ça ouvre les portes. Euh, moi je donne des cours dans des écoles, enfin euh, dans des collèges. Euh, ben je vois des gens, je sais très bien que je me mets à leur place quand j'étais à l'école. Euh, on te donne pas toutes les informations, on te donne pas toutes les informations sur comment bien vivre sa vie, comment être heureux et bah peut-être que s'il y a un prof de danse ou un cours d'intervenant de danse qui vient, qui lui dit « Hey mec, regarde ce qu'on peut faire, c'est du lourd, il y a des opportunités, il y a des choses à faire, crois en ce que tu fais, crois en ta danse, faut pas lâcher et tout, et ça c'est des messages à partager à travers la danse, avec la danse, ouais, ce serait bien pour tout le monde. Hein. » Ça permettra à tous les danseurs d'avoir encore plus de jobs, euh, de partager encore plus. Euh...
0: De développer les opportunités. Il ouais. y a des formes de danse que tu regardes, que tu regardais pas avant, mais que tu regardes en ce moment
1: Récemment, euh, je trouve qu'il y a la, la, la danse électro, ça m'a une bonne, une bonne détermination. J'ai eu l'occasion de participer euh, à un effort électro, euh, un battle all style organisé, mais plutôt dans une optique électro. Euh, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé la danse, elle a beaucoup de points communs avec le break, j'ai beaucoup voulu aimer l'énergie. Après, euh, pas actuellement, mais la danse qui m'a aussi marqué, qui m'a beaucoup ouvert mais rien que je ne comprenais pas avant, c'est la danse contemporaine. Moi, ce qui m'a plu là-dedans en tant que b-boy, c'est cette manière de questionner un peu euh, le sens de tout genre euh, je sais pas euh, je pouvais pas comprendre euh, pourquoi euh, sur scène il y avait des choses absurdes des gens qui faisaient des trucs bizarres ou je sais pas cri crier dans un harmonica j'en sais rien des dingueries euh, <rire> qu'on peut voir sur scène euh, de certains chorégraphes contemporains et je comprenais pas quand j'étais plus jeune et après avoir, avoir expérimenté plutôt la vision artistique globale c'est vrai que j'ai bien aimé ce côté où en fait on pose la question du sens de la normalité que ce soit pour quand on, nous, le public, on va regarder quelqu'un faire ça. Et on, on, se sur scène, on se retrouve en tant que public à avoir quelqu'un qui fait une dinguerie. Et on est là, mais qu'est-ce qu'on fait là Mais qu'est-ce que lui fait là Et qu'est-ce qu'on fait tout là Et c'est trop bien. C'est ça qui est posé aussi par un peu, je pense, la danse contemporaine. Ou l'art contemporain. Ça, ça me touche beaucoup, de manière globale.
0: On s'approche de la conclusion. On
1: s'approche de la conclusion. Mais...
0: <rire> ça fait déjà une heure qu'on parle.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu vois
0: Le podcast s'appelle Tous dans ça. Ça évoque quoi pour toi
1: Pour moi, ça évoque quoi ouais tous Danseurs, et je pense que tout simplement ça rappelle un, un rapport au mouvement et que on peut tous bouger. Est-ce que bouger c'est être danseur? Mais quand j'entends tous danseurs, pour moi ça pose la question est-ce qu'on est tous danseurs? est-ce qu'on est tous danseurs à notre manière? Est-ce qu'on est tous. J'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse, mais moi ça me, fait, ça me fait me poser cette question. Et ouais, on, peut, on, on danse, on est tous danseurs à une certaine manière et on a tous une manière d'apprécier la danse de manière. Proche ou lointaine, on a tous un rapport à la danse quand même. Ouais.
0: Et alors un spectacle qu'il faut voir absolument que toi tu as vu
1: Moi je vous invite au théâtre du couvre-feu. À Montmartre. À Montmartre, très bientôt. Oui mais attends,
0: on revient quand Parce que moi faut, faut, faut... <rire> je veux venir là. Je vous
1: tiendrai au courant, je vous invite tous au théâtre du couvre-feu dès que ça réouvre. On va euh, proposer des perfs sauvages en attendant euh, des, temps, euh... des temps plus heureux. Des temps plus heureux <rire> et plus, euh, plus encadrés juridiquement à Montmartre. Euh... Que
0: Montmartre devienne la première scène officielle autorisée
1: ah, là, ça, ça ce ça serait, serait mon rêve. Ouh, en fait, si tu veux, il n'y a pas d'autorisation pour les danseurs. Il y a des autorisations pour certains musiciens. D'accord. Mais la danse, il n'y a pas de cadre. Et du coup, là, ce que j'aimerais chercher, ce serait une, tu vois, ce serait dans ma vie, ce serait magnifique, c'est d'avoir réussi à faire ça. Donc là, je suis en chemin pour ça. Là, je te dis, là, on a des contacts, on a, on est en train d'écrire des lettres. On va tout faire. Moi, je vais, je vais envoyer des lettres à tout le monde. À Roselyne, à Anne, Bushlo. <rire> J'arrive, je vais, je vais monter une nouvelle structure à la mairie. J'avais habité devant la mairie. Mais ouais, ce sera un beau Combat, je, je, ah, le, je trouve la... que le combat est super. Le mot euh... de la fin, ce serait euh, bientôt. Euh, J'espère vous revoir tous euh, au théâtre du couvre-feu à Montmartre. Et sinon, bah, on essaie de se voir bientôt euh, en ligne. Je sais pas, on hein, <rire> fait ce qu'on veut. Hein, fait ce qu on peut.
0: Et on prolonge ce moment avec toi avec quels sons
1: On peut prolonger euh, ce podcast avec Passage de Linky Larson. Passage, c'est euh, la bande originale du projet vidéo. Donc, euh, c'est euh, des musiques qu'on a créées avec Link pour le projet. Et l'idée c'est que les cinq musiques de ces cinq vidéos puissent aussi elles-mêmes vivre. Et du coup, ça a donné aussi le P euh, du même nom, qui s'appelle Passage. Donc, si vous voulez quitter euh, le podcast en musique, ce serait euh, d'aller chercher Passage de Linky Larson, qu'on a produit ensemble. Euh, Génial. Pour, euh, découvrir un peu mon univers euh, sonore. Sonore, euh, lui aussi euh, éclectique.
0: <rire> Et au micro tous danseurs, t'invites qui toi Tu veux entendre qui
1: Au micro tous danseurs, j'invite Roselyne Bachelot. <rire> J'invite Rosine Pachot hey hey, hey, à tous danseurs et j'invite Emmanuel Macron.
0: <rire> ok, ça marche. Allez, Rosine, si tu nous écoutes, <rire> salut. Franchement, ouais. franchement. Bon,
1: merci, 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 euh, merci Dorothée, ça fait plaisir. Euh, J'espère que tu vas pouvoir un peu couper. Euh, non, je vais tout garder. Ça garde du sens. quoi. Euh, merci, merci, pour merci pour ce moment avec toi. Merci et au revoir, et au revoir à tous ciao. les danseurs et à tous danseurs. Ciao, ciao.
0: Allez, ciao, ciao. Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un module ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.